0: Herzlich Willkommen bei Pfleger Basti. Gepflegte Geschichten und Wissenswertes für alle Pflegeinteressierten. Der Podcast mit Pflegefachmann Sebastian Bobka. Herzlich Willkommen zu Folge 4 des Podcastes Pfleger Basti. Gepflegte Geschichten und Wissenswertes für alle Pflegeinteressierten. In dieser Folge habe ich etwas ganz Besonderes mit Ihnen vor denn ich möchte sie mit auf eine Reise nehmen. Sie werden mich einen Tag bei meiner Arbeit begleiten in diesem Podcast. Und daher würde ich zuerst vorschlagen, dass wir nun zum Du übergehen, denn wir Kollegen, wir Pflegenden, wir sind immer per Du. Also, ich bin Basti und ich freue mich riesig, dass du mich heute einen Tag begleiten möchtest. Und jetzt fangen wir doch einfach mal an. Als erstes kommen wir natürlich irgendwann ganz, ganz in der Früh an. Das Schöne ist dabei immer, ja, meistens schläft noch alles. Ich sag mal so, wir stehen meistens zwischen 4 und 5 Uhr auf. Und ich stehe zwischen 4 und 5 Uhr auf, mache mich dann gemütlich fertig, trinke noch einen Kaffee und mache mich dann auf den Weg zur Arbeit. Und ich bin meistens so um kurz nach sechs schon am Spital. Und dann kann man sich vorstellen, dass um diese Uhrzeit die Stadt noch komplett schläft. Und selbst wenn man mit den Öffentlichen fährt, man sieht nur ganz vereinzelt Leute auf den Straßen. Die Lichter sind noch überall aus. Und das hat schon ein sehr, sehr ja, spezielles Feeling am Morgen, was ich doch sehr, sehr mag. Und wie gesagt, gegen sechs, halb sieben spätestens kommt man dann meistens am Spital an und dann heißt es erstmal umziehen, denn in Privatkleidung wird nicht gearbeitet. Daher würde ich nun vorschlagen, wir gehen in die Umkleide, ziehen uns einmal Arbeitsklamotten an, den sogenannten Kasack und die Hose, packen unsere Taschen mit lauter wichtigen Dingen voll. Dabei sollte man ein Stethoskop Kugelschreiber in verschiedenen Farben, wir sollten eine Schere, eine Klemme und lauter praktische Dinge in unseren Taschen haben, damit wir für jede Inventualität, die uns in diesem Tag entgegenkommen kann, gerüstet sind. So, nun haben wir unsere Arbeitskleidung an und jetzt schauen wir doch mal hoch auf Station, was die Kollegen vom Nachtdienst zu machen. Oben angekommen sehen wir schon, dass die Kollegen vom Nachtdienst über die Flure schleichen und die letzten Aufgaben erledigen, die noch vom Nachtdienst anstehen. Es wird freundlich gegrüßt und ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Kaffeeküche und lassen uns einen Kaffee raus, denn so sehr man es auch gewöhnt ist, um 6.30 Uhr in der Früh, ach, da braucht man erstmal einen Kaffee. Und solange der Kaffee läuft, kann ich dir ein bisschen die Station zeigen. Wir haben auf Station einen Arbeitsraum. Dort finden wir alle Materialien für die Ausscheidung, Urinflaschen und Bettpfannen und äh, alles an Inkontinenzmaterial, was wir so brauchen. Dort finden wir die Wäscheabwürfe. Und im nächsten Raum haben wir einen Materialraum, dort haben wir alle Verbände, also Verbandsmaterialien, alle medizinischen Produkte, die, wert, äh, die wichtig sind, teilweise auch Medizinprodukte wie Infusomaten, also die Geräte, wo die Infusionen drüber laufen. Und dann haben wir noch eine Apotheke, der sogenannte Richtraum, dort werden die Medikamente für die Patienten gerichtet, die Infusionen werden dort gerichtet und dort lagern auch alle wichtigen Medikamente und Dinge, die wir so über den Tag brauchen. Und jetzt müssen wir wieder ins Dienstzimmer und jetzt tun wir uns erstmal einlesen, denn das Wichtigste ist überhaupt, dass wir überhaupt die Patienten kennen. Das heißt, ich betreue im Schnitt vier bis sieben Patienten. Und als allererstes muss natürlich morgens erstmal geguckt werden, wer sind die Patienten, was für Erkrankungen liegen vor, was für Besonderheiten gibt es. Ist vielleicht jemand sprach ähm, eingeschränkt oder vom Hören her oder körperlich eingeschränkt? Gibt es Erkrankungen oder Nebenwirkungen, auf die wir achten müssen, wo zum Beispiel der Blutdruck schwankend ist, dass wir das morgens erstmal auf jeden Fall, bevor der Patient aufsteht, kontrollieren müssen. Und so liest man sich Patient für Patient in die Geschichte ein. Und wir brauchen ungefähr am Morgen 30 bis 45 Minuten, bis wir uns für alle Patienten ganz intensiv eingelesen haben. Weil es ist natürlich so, jeder Patient hat heutzutage meist mehrere Diagnosen, oft sechs bis sieben Diagnosen. Und dann müssen wir natürlich auch gucken, okay, was für Medikamente nimmt er? Wir kontrollieren die Medikamente, die der Nachtdienst meist gerichtet haben. Schauen nochmal, ob es wirklich die richtigen Medikamente sind. Da arbeiten wir mit dem Vier-Augen-Prinzip. Das ist einfach ganz wichtig, dass dort keine Fehler passieren. Und ja, dann gucken wir auch, vielleicht tritt heute sogar jemand aus. Vielleicht hat jemand das Glück, das Spital verlassen zu dürfen. Und auch dann müssen noch Sachen vorbereitet werden. Wir müssen gucken, ob alle Dokumente dafür vollständig sind, ob Medikamente gerichtet sind für die nächsten drei Tage, die der Patient mitnehmen kann, falls er es heute nicht mehr zur Apotheke schaffen sollte. Und so gucken wir, ob alles vorbereitet ist. Nun haben wir uns eingelesen, wir haben die Medikamente gerichtet und kontrolliert und wir haben die Austritte vorbereitet. Und nun... Machen wir uns auf den Weg, auf die erste Runde, würde ich sagen. So, jetzt schnappen wir uns unseren Laptop und unseren Pflegewagen und machen uns doch einfach mal auf den Weg und ja wecken die ersten Patienten, schauen, was morgens so ansteht, wie es ihnen geht, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt. Und ja, ganz wichtig ist zum Beispiel morgens auch bei der ersten Runde, dass wir die Vitalzeichen unserer Patienten messen. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, wie der Blutdruck ist. Stell dir mal vor, ein Patient steht auf, möchte duschen gehen, früher am Morgen oder am Morgen äh, vom Frühstücken. Und ja, dann passiert es, der Blutdruck sinkt drastisch ab. Der Mensch kollabiert, stürzt und schlägt sich den Kopf ab an der Dusche an zum Beispiel. Und das möchten wir auf jeden Fall definitiv verhindern. Und deswegen messen wir morgens schon recht früh die Vitalzeichen, um auch wirklich sicherzugehen zu gehen, dass, ähm, ja... Der, der Kreislauf stabil ist und vor allem ist es ja auch so, wir verabreichen auch viele Medikamente, die auf den Blutdruck sich auswirken und ja dafür müssen wir einfach wissen, wie hoch ist denn der Blutdruck, weil wenn jetzt jemand zum Beispiel beim Blutdruck von 100 zu 80 ist, dann werden wir dem keine blutdrucksenkenden Medikamente geben oder Medikamente, die die Nebenwirkung haben, dass der Blutdruck sinkt, weil dann gerade bei alten Leuten würde ein Sturz einfach sehr, sehr schnell passieren und das müssen wir einfach beobachten und ja, da legen wir sehr viel Wert drauf, dass das alles korrekt gemessen und eingetragen ist. und dann ist es auch so, wir verteilen während der ersten Runde schon die Medikamente an die Patienten, die fit sind und die Medikamente selbstständig nehmen können. Denn es ist auch recht praktisch, wenn dann die Patienten Fragen zu ihrer Medikation haben, haben wir natürlich gleich den Laptop und alles dabei und können diese direkt beantworten. Und das macht es meistens recht unkompliziert und angenehm. Und dann ist es auch so, manche Menschen können die Medikamente zum Beispiel nicht mehr nehmen, weil sie auch keine Nahrung zu sich nehmen können. Und diese Menschen haben dann eine Magensonde, so genannt, wo der, ähm, die Nahrung direkt in den Magen kommt, entweder über die Nase, über eine lange Sonde oder bei Menschen, wo das andauernd ist, ähm, wird eine Sonde durch die Bauchdecke gelegt und dort wird dann die Nahrung, die Flüssigkeit und aber auch ja, Medikamente verabreicht und dort tun wir einfach die Medikamente dann schon verabreichen. Und viele Menschen bekommen im Spital auch noch eben Medikamente ähm, in einer Infusion, also direkt in die Vene quasi rein als Flüssigkeit. Und da ist es so, dass wir dann auf der ersten Runde auch schon oft Antibiosen ähm, oder Schmerzmittel mitnehmen müssen und anhängen müssen, damit es gar nicht so weit kommt, dass unsere Patienten zum Beispiel Schmerzen haben. Ähm, so kann man schon recht gut mit einem Spiegel an ähm, Schmerzmedikation den Patienten schmerzfrei halten. Genau, und ja, dann ist es eigentlich auch schon so, dass wir gucken müssen, wer steht denn selbstständig zum Frühstücken auf, wer versorgt sich selber und wer braucht denn eventuell Hilfe. Und so tun wir die Patienten, die Hilfe brauchen, schon mal an den Tisch mobilisieren oder an die Bettkante damit sie gleich dann in Ruhe frühstücken können, weil für jeden im Spital ist das Frühstück so der Start in den Tag. Wenn jemand zum Beispiel vorher noch ans Waschbecken möchte und Unterstützung bei der Körperpflege braucht oder Sonstiges, dann machen wir das auch noch zwischendurch, damit die Patienten dann wirklich glücklich beim Frühstück sitzen können. Und da ist auch jeder unterschiedlich. Manche möchten einfach vor dem Frühstück sich waschen, manche danach, manche wollen nur Zähne putzen und so schauen wir eigentlich, dass jeder bestmöglichst betreut ist. Bei sieben Patienten ist das natürlich nicht immer einfach, das alles zu handhaben, aber dieses Talent ist irgendwie uns in die Wiege der Pflegekräfte gelegt worden, habe ich das Gefühl, denn eigentlich schaffen wir es immer, allen, ja, ihre Rituale einzuhalten, damit alle glücklich sind und dann schön beim Frühstücken sitzen können. Und dann ist es natürlich so, beim Frühstück haben viele Menschen auch Probleme überhaupt zu essen beziehungsweise manche können auch gar nicht mehr essen und brauchen unsere Unterstützung. Bei Kindern sagt man, man füttert sie. Bei, bei Erwachsenen sagen wir, wir geben das Essen ein. Also eigentlich tun wir nur die, die Nahrungsaufnahme übernehmen. Essen tun die Patienten meistens schon noch selber, aber oft liegt es einfach daran, zum Beispiel stellt euch vor, es hatte jemand einen Schlaganfall und kann nun einfach nicht mehr die Hand heben und ähm, ja mit links klappt das mit dem Essen nicht so richtig, mit rechts ist eine Lähmung in der Hand. Okay, nun braucht der Mensch eben Unterstützung beim Essen und dann nehmen wir uns auch die Zeit und setzen uns dazu und geben demjenigen dann wirklich... Löffel für Löffel und Gabel für Gabel das Essen ein. Auch wenn es viel Zeit in Anspruch nimmt, ist es uns trotzdem sehr, sehr wichtig, dass auch diese Menschen wirklich eine ausgewogene Ernährung haben und auf ihren Nahrungsbedarf kommen. Da kann man zum Beispiel, ich mache das immer so, dass ich dann zum Beispiel, wenn es jemand eine Schwäche in der Hand hat oder im Arm hat, dann gebe ich ihm die Löffel, den Löffel in die Hand Halte die Hand fest, halte den Arm, äh, den, den, den Ellenbogen fest und führe einfach die Hand und den Ellenbogen zum Essen und in den Mund. So hat der Patient oft noch das Gefühl, er würde selbstständig essen oder er ist selbstständiger, als wenn man ihm das Essen einfach so eingibt. Man hat irgendwie das Gefühl, so ein bisschen, wir haben das auch mal ausprobiert, von mehr Selbstständigkeit, was noch ganz schön ist. Genau. Und jetzt haben wir allen Essen eingegeben, jeder isst, alle frühstücken, das ist der Moment, wo es gerade ein bisschen ruhig ist, weil alle beschäftigt sind auf Station. Und den Moment nutzen wir jetzt und setzen uns erstmal ins Dienstzimmer und fangen schon an, die ersten Dokumentationen zu erledigen. Denn für jeden Patienten müssen ganz bestimmte Dokumentationen erfasst werden. So müssen wir zum Beispiel jeden Tag beurteilen, wie der Pflegestand des Patienten ist. Ob es sich irgendwo verschlechtert hat in manchen Bereichen, ob es sich verbessert hat, ob der Patient zum Beispiel bei der Körperpflege, mehr übernimmt wie am Vortag oder weniger, wie der psychische Zustand ist und lauter solche Sachen tun wir erheben. Das machen wir morgens bei der Runde, wenn wir durchgehen, eben mit gezielten Fragen. Wir tun die Schmerzen erfassen. Und solche Sachen. Und das tun wir dann morgens schon mal. Die ersten Dokumentationen eintragen, auch wie es dem Patienten geht, was er geäußert hat. Hat er Ängste, hat er Schmerzen und solche Sachen. Und ja, wenn das fertig ist, dann kommt für uns als Pflegekräfte das erste Highlight. Und das ist die Frühstückspause. Das ist immer eigentlich ganz angenehm. Es ist immer dafür gesorgt, dass ähm, genug Frühstücksmaterial, also Essen da ist, Uh, meistens kriegen wir noch ein Brot von der Küche nach oben und ja, einer aus dem Team kauft einmal die Woche ein und so ist eigentlich immer für genügend Käse, Wurst und Aufstrich gesorgt, dass man wirklich gemütlich frühstücken kann und ja, dann ist auch schon der zweite Kaffee ähm, angesagt für heute, denn wir haben noch viel, viel vor und brauchen viel Energie und naja, sie wissen ja oder du weißt, ohne Mampf kein Kampf. <lacht> Ah, dieses Frühstück. Herrlich. Ein absolutes Highlight am Morgen. Und da kann noch so viel schief gehen, aber jetzt haben wir genügend Power, um wirklich Vollgas zu geben. Denn jetzt steht wirklich Arbeit an und wir müssen richtig Gas geben. Denn als allererstes müssen wir den Patienten bei der Körperpflege helfen. Wir haben sieben Patienten. Das heißt, es kann gut sein, dass vier bis fünf Patienten Pflege brauchen Je nach Ausprägung ähm, benötigt es unterschiedliche Unterstützung. Manche müssen ans Waschbecken gesetzt werden, manche möchten geduscht werden und andere müssen komplett im Bett versorgt werden, inklusive Intimpflege, manchmal noch Katheterpflege. Dann müssen wir noch gucken, wie die Hautbeschaffenheiten sind, Hautpflege betreiben und das ist schon ordentlich viel Arbeit, aber auch sehr wichtig, denn wenn wir unsere Patienten pflegen, dann sehen wir sie ganzheitlich und wir sehen, wie sie aktiv sind. Und das gibt uns viel Aussagekraft über den Behandlungserfolg auch. Denn, schau mal an, zum Beispiel ein Patient sagt, nein, er hat jetzt nicht so starke Schmerzen, weil er einfach zum Beispiel jemand nicht zur Last fallen möchte. Wenn man dann aber sieht bei der Körperpflege oder beim Laufen, dass er sich immer schont oder, ja, irgendwie welche, irgendwelche Haltungen vermeidet, dann sieht man schon, okay, vielleicht hat er doch ein bisschen mehr Schmerzen, als er eigentlich angibt und dann müssen wir da auf jeden Fall nochmal ins Gespräch mit dem Herrn oder der Frau und ebenso ist es einfach ganz wichtig, dass wir die Menschen be ganz betrachten und gerade auch bei der Körperpflege, wenn wir zum Beispiel den Oberkörper waschen und wir sehen irgendwelche Druckstellen oder Veränderungen in der Haut, dann sehen wir das gleich und können das auch dem Arzt weitergeben, beziehungsweise können auch selber schon intervenieren und eine bestimmte Hautpflege in Betracht ziehen. Und deswegen ist die Körperpflege eigentlich recht wichtig und man sollte sich da auch genug Zeit nehmen, weil man da auch eine ganz gute Beziehung mit dem Patienten aufbauen kann und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Und dann ist natürlich so, nach der Körperpflege sind oft auch Verbände zu machen. Gerade bei Patienten, die operiert wurden, hat man oft große Verbandswechsel, die 30 bis 40, manchmal 60 Minuten in Anspruch nehmen können. Und es braucht einfach sehr, sehr viel Genauigkeit, denn bei so einem Verbandswechsel ist es ganz wichtig, dass man ganz konkrete Arbeitsschritte einhält, damit die Wunde schön steril bleibt. So gibt es zum Beispiel die Auflage, was auch Sinn macht, dass man einen aseptischen Verbandswechsel in verschiedene Schritte aufteilt und das Material wechselt und zum Beispiel immer nur in eine bestimmte Richtung mit dem Tupfer, mit dem Desinfektionsmittel wäscht oder reinigt. Und das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die da eingehalten werden müssen, auch dass man Desinfektionsmittel richtig antrocknen lässt Ähm, und das braucht einfach unheimlich viel Zeit. Und wenn die Verbände gemacht sind, dann kommen weitere pflegerische Tätigkeiten hinzu. Bei manchen Patienten, die haben Drainagen, zum Beispiel Wunddrainagen, da müssen die, die äh, Auffangbehälter gewechselt werden. Manchmal muss ein Katheter gespült werden. Also da kommen ganz, ganz viele Tätigkeiten auf uns zu, die oft auch ja, unplanbar sind. Denn ein Verband, der dann durchgeblutet hat, dann kann ich nicht sagen, ja, aber äh, das war erst heute Mittag geplant zu wechseln. Nein, dann muss ich das jetzt machen. Und das spielt immer wieder in die Planung mit rein und als Pflegekraft ist es unglaublich wichtig, alle Schritte und alle Aufgaben im Kopf zu haben, aber auch Immer neu organisieren zu können. Also, man plant eigentlich im Kopf die ganze Zeit. Ich mache jetzt Schritt A, B und C. Okay, C muss als erstes gemacht werden. Also mache ich dann A und B und dann kommt schon wieder was Neues mit rein. Und so ist es einfach die Organisationsfähigkeit einer Pflegekraft. Ist unheimlich gut. Weil sonst würden wir das nicht alles unter einen Kopf kriegen. Genau. Und wenn wir damit durch sind, mit sieben Patienten sind wir locker zwei bis drei Stunden beschäftigt, bis alle gepflegt sind, versorgt sind, alle Verbände frisch gemacht sind. Und dann ist es auch schon Zeit, zum Beispiel die Grundinfusionen zu wechseln. Viele Patienten haben eine, zum Beispiel eine Ringerlösung, 24 Stunden laufen, damit sie einfach genug Flüssigkeit bekommen. Und diese muss alle 24 Stunden gewechselt werden. Es ist immer unterschiedlich von Station zu Station, wann diese... Grundinfusion angehängt wird, aber nach 24 Stunden muss sie gewechselt werden. Das heißt, wir tun bei allen Patienten durchgehend, tun die Infusionssysteme wechseln und wechseln die Infusion. Und viele Patienten kriegen auch ein Medikament, das heißt Fragmin, da die Patienten meist ja, doch in der Mobilität recht eingeschränkt sind, gerade wenn sie operiert wurden. Und da man eine Thrombose verhindern möchte, gibt es diese Spritze gegen Blutverdünnung ähm, von der Pflege, das haben viele schon mal erlebt, die im Spital waren und diese Spritzen, die nehmen wir immer gleich mit, wenn wir Grundinfusionen anhängen am Vormittag oder morgens, weil das kann man super kombinieren. Und da wir fast eh in jedes Zimmer reingehen, machen wir damit gleich die zweite Runde und schauen, ob es allen Patienten gut geht, ob irgendjemand was auf dem Herzen hat, ob es irgendwas gibt, wo wir noch einen Wunsch erfüllen können, wo wir was Gutes tun können. Manche brauchen auch einfach jemanden zum Reden. Stell dir vor, es ist irgendwas Schlimmes passiert, du hast eine schlimme Diagnose bekommen und hast eigentlich gar nicht so die Ahnung, was jetzt abgeht weiß nicht, wie es weitergeht, was passiert jetzt. Und oft ist die Pflege, wir sind dann der erste Ansprechpartner, einfach auch ein bisschen die Hand zu halten, um ein bisschen die Gedanken zu sortieren. Und das ist enorm wichtig, die Patienten dann richtig zu betreuen. Und sowas kann man in der zweiten Runde eigentlich immer recht gut mit verbinden. Und dann ist es auch schon soweit, es ist Visite. Das heißt, der behandelnde Stationsarzt kommt auf Station und macht mit uns zusammen Visite. Das ist immer ganz spannend, weil man erfährt zu einem, wie es mit den Patienten weitergeht. Man kann aus pflegerischer Sicht ähm ja, Einwände bringen bzw. Vorschläge machen. Es ist auch oft so, dass der Arzt dann die Pflege fragt, ja, was gibt es denn Neues, wie geht es dem Patienten, gab es irgendwas Spezielles und lauter so Sachen können wir während der Visite besprechen. Und das Praktische ist eben, wir kriegen direkt alles mit, was der Arzt neu anordnet und was besprochen wird. Also kennen wir auch immer den Ablauf, wie es mit dem Patienten weitergeht. Und das ist sehr, sehr wichtig, um auch unseren Kollegen dann später davon zu erzählen, wie es weitergehen soll, wo muss man den Patienten vielleicht noch mehr unterstützen, was muss organisiert werden. Zum Beispiel, wenn es Richtung Austritt gehen soll, dann brauchen Patienten oft zu Hause eine ähm, Spitex oder sonstige Unterstützung. Und da ähm, ja, ist es wichtig, den Leuten wirklich gut zu helfen, sie zu unterstützen und ja, auf diesem Weg zum Austritt zu begleiten. Und dann ist es auch so, wenn die Visite vorbei ist, dann setzen wir uns nochmal hin und dokumentieren das auch nochmal alles, was besprochen wurde, was gibt es Neues, wenn der Arzt Medikamente verordnet hat, tun wir die noch ausarbeiten, die neuen Medikamente richten und eben alles planen, was auf Visite besprochen wurde, was jetzt in der nächsten Zeit geschehen soll. Und dann ist es auch schon so, Oft treten eben Leute aus am Morgen oder am Vormittag. Und jetzt ist ungefähr der Zeitpunkt, wo wir gucken müssen, wer kommt denn heute? Gibt es denn Eintritte, die wir vorbereiten müssen? Das heißt, wir müssen das Zimmer herrichten, müssen gucken, dass alles in Ordnung ist, dass wenn der Patient zu uns kommt, sich auch gleich wohl fühlt. Denn ich glaube, nichts ist schlimmer, wenn man eh schon in einer kritischen Situation ist, weil es einem vielleicht nicht so gut geht. Und dann kommt man irgendwo hin und man merkt so, Oh, irgendwie stimmt da alles nicht so richtig, man ist so gar nicht willkommen, die sind abgehetzt oder sonst was. Deswegen ist es mir mal ganz wichtig, schon recht früh die Eintritte vorzubereiten, dass wenn der Patient kommt, ich ihn aufs Zimmer begleiten kann, ich kann sagen, hier ist ihr Schrank, das ist das Badezimmer, ich stelle ihm, wenn vorhanden, Zimmernachbarn vor und ja, so kann man dann die Eintritte schon mal vorbereiten, dass auch die Akten schon mal vorbereitet sind und alles, was man eben so machen muss und ja, jetzt geht es schon Richtung Mittag und jetzt ist es an der Zeit, die Mittagsmedikamente zu kontrollieren. Und dann gehen wir in die Apotheke, schauen, was der Nachtdienst für uns für die Mittagsmedikamente hergerichtet wurde und da ist es ganz wichtig auch zu gucken, wenn während der Visite was verändert wurde, dass wir das noch anpassen. Weil der Nachtdienst hat die Medikamente gerichtet und hat nicht mitbekommen, was bei Visite abging. Und daher ist es wichtig, dass wir das nochmal anpassen und rüberschauen. Und dann können wir die Medikamente auch schon verteilen. Und dann gehen die Patienten essen. Also die bekommen ihr Essen. Und das heißt für uns auch wieder: Yippie ja, yeah, yeah, wir haben Mittagspause. Gestärkt können wir uns jetzt auf den letzten Abschnitt unserer Arbeit vorbereiten. Und das heißt natürlich auch, hey, wir haben bald Feierabend. Es ist nach dem Mittag. Ja, und der größte Teil der Arbeit ist jetzt getan. Und die meisten Patienten sind versorgt. Denen geht's gut. Viele haben dann Besuch am Mittag. Und das heißt für uns, wir können uns auf neue Aufgaben konzentrieren. Und als allererstes ist es meistens so, dass jetzt eben die angekündigten Eintritte kommen. Das heißt, die neuen Patienten kommen auf Station und wir nehmen diese auf, begrüßen sie, bringen sie aufs Zimmer, erklären ihnen alles. Und gegebenenfalls müssen wir zum Beispiel auch schon Blut abnehmen, wenn zum Beispiel eine OP ansteht und ähm, der Standard dann hergibt, dass eben bestimmte Laborparameter dafür ähm, vorliegen müssen. Dann nehmen wir am Tag vorher schon das Blut ab, wenn diese Patienten eintreten und ja, Tun sie gegebenenfalls für die OP noch ein bisschen vorbereiten. Äh, manchmal müssen bestimmte Stellen rasiert werden und eben auch ein bisschen mental unterstützen. Denn für viele Menschen ist eine Operation erstmal ja was Beängstigendes, etwas Bedrohliches, was man vielleicht auch so noch nie hatte. Man kennt es nicht, dann muss man ins Spital. Und da ist es die Aufgabe der Pflege, diese Leute zu begleiten, sie an die Hand zu nehmen und zu sagen, dass alles schon gut wird. Das Kriegen wir auch meistens ganz gut hin und genau, die Patienten nehmen wir dann auf, tun auch schon mal Vitalzeichen, messen, damit wir einen Ausgangswert haben, dass man zum Beispiel nach OP sehen kann, okay, Blutdruck war schon immer etwas niedriger, ähm, das ist normal, da müssen wir uns jetzt keine Gedanken machen und ähm, ja, dass wir einfach Vergleichswerte haben. Und dann ist es soweit, dass wir jetzt die Vorbereitungen für den Spätdienst machen. Denn wenn wir Zeit haben, versuchen wir dem Spätdienst schon viel vorzubereiten, damit der Spätdienst einfach nicht zu so stressig wird, weil die meistens vom Personal her mit weniger Besatzung dort sind, wie wir im Frühdienst. Und das heißt, wir tun schon mal eine Infusionen richten, falls nötig, tun wir Medikamente vorrichten, dass einfach schon mal alles parat steht und der Spätdienst nachher einfach nicht mehr zu viel ähm, ja, wegarbeiten muss und dann setzen wir uns auch nochmal hin und tun nochmal dokumentieren, was über den ganzen Tag so angefallen ist, was Besonderheiten waren, wie es den Patienten geht. Da muss zu jedem Patienten ein Pflegebericht äh, geschrieben werden, der wirklich ausführlich, detailliert geschrieben ist und sagt, wie es den Patienten gibt, was für Besonderheiten gibt es. Dann haben wir ja auch jede Menge Pflege verab also verrichtet an dem Tag, an dem Morgen. Und auch das muss alles dokumentiert werden. Dafür gibt es ein System, wo man dann sagen kann, zum Beispiel, ich habe beim Patienten die Haare gewaschen, den Oberkörper gewaschen, ähm, Intimbereich gewaschen, ich habe ihn in die Dusche mobilisiert, ich habe ihn geduscht. Und so gibt es für jede Pflegeverrichtung gibt es ein, ein Paket oder ein, ein ein Kästchen, was man dann abhaken muss und man muss auch dann quasi dazu schreiben, wie das alles funktioniert hat. Und so kann man dann eben einfach auch den Verlauf sehen, wie der Patient selbstständiger wird. Das nennt man den Pflegeprozess. Wir tun mit Pflegediagnosen arbeiten, das sind wie Diagnosen, die ein Arzt stellt. Sind das Diagnosen, die stellt die Pflege, wie zum Beispiel ähm, ja, was können wir da nehmen? Ganz gutes Beispiel ist eigentlich immer ähm, die Sturzgefahr zum Beispiel. Dann gehen wir her und sagen, okay, es besteht die Gefahr eines Sturzes und welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, damit wir einen Sturz verhindern können. Und dann beobachten wir unsere Maßnahmen und schauen, ob die auch wirklich greifen und wenn nicht, dann müssen wir was anpassen. Und wenn es gut ist, dann ist der Patient sturzfrei und dann haben wir unser Ziel erfüllt. Und es gibt eben zum Beispiel auch, gerade bei Menschen, die operiert wurden, gibt es zum Beispiel ähm, die eingeschränkte körperliche Mobilität. Und nach einer Operation steigt die Mobilität ja wieder. Und in diesem Fall könnte man dann theoretisch jeden Tag eine Verbesserung, der körperlichen Mobilität sehen, weil der Patient hat vielleicht zwei Tage Bettruhe, am dritten Tag können wir ihn schon ans Waschbecken setzen, er kann Teile selber übernehmen, am Tag 5, 6 und 7 kann er schon selber aufstehen und viele Dinge machen und Tag 8 und 9 kann er sich komplett selbstständig versorgen. Also haben wir quasi in unserer Pflegediagnose einen Verlauf, der absolut positiv ist und wir sehen, dass unsere Maßnahmen erfolgreich waren. Und lauter solche Sachen müssen wir eben dokumentieren. Da verbringt man schon das ein oder andere Stündchen am Tag damit zu, um diese Sachen zu dokumentieren. Und tja dann ist es meistens auch schon soweit, der Spätdienst kommt. Und das heißt für uns, der Feierabend ist greifbar. Es ist natürlich noch so, wir könnten natürlich jetzt nicht einfach abhauen und alles stehen und liegen lassen und gehen, weil dann wüsste der Spätdienst überhaupt gar nicht, was passiert ist, beziehungsweise er müsste sich alles erlesen und viele Sachen würden vielleicht noch vergessen gehen. Und deswegen gibt es die sogenannte Übergabe. Dort setzen sich am Mittag alle Pflegenden zusammen und besprechen nochmal jeden Patienten, übergeben quasi einen Rapport für den nachfolgenden Dienst. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil da kann man auch nochmal ganz viele Sachen besprechen, Sachen, die vielleicht auch im Frühdienst noch liegen geblieben sind, wie dass man einen Transport organisiert für den Patienten nach Hause, das kann dann der Spätdienst noch übernehmen. Und so Sachen kann man gut bei dieser Übergabe besprechen, dass auch wirklich der nächste Betreuende in der Pflege ein vollumfängliches Bild hat und weiß, worauf es ankommt, worauf er achten muss, was vielleicht am Tag so passiert ist, hat er Schmerzen gehabt, hat er mal Übelkeit gehabt und so können wir ganz viele Sachen übergeben und können dann mit gutem Gewissen und viel Freude in den Feierabend gehen. Und das war die vierte Folge des Podcastes Pfleger Basti, gepflegte Geschichten und Wissenswertes für alle Pflegeinteressierten. Wenn Sie mehr solche Formate haben möchten, wir könnten das auch mal mit einem Spätdienst oder einem Nachtdienst machen, dann dürfen Sie mir das auch gerne ähm, auf unserer Facebook-Seite der Pflegeberatung Bobka zum Beispiel als Nachricht schicken oder Sie senden eine E-Mail an pflegeberatung-bobka.hin.ch und dann kann ich Ihnen gerne, können wir gerne eine weitere Folgen machen, wo ich Sie mit auf diesen Weg nehme, was, denke ich mal, eine ganz spannende Sache ist. Und jetzt habe ich es doch gerade bemerkt, das habe ich Sie schon wieder gesiezt, wir wollten ja eigentlich beim Du bleiben und wenn es in Ordnung für Dich ist, dann würde ich gerne auch in den nächsten Folgen einfach beim Du bleiben, weil ich denke, jetzt sind wir Kollegen und ja, dann wäre ich einfach gerne beim Du, da Pflegende sich untereinander einfach duzen. Und jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn du mehr solche tollen Podcasts hören möchtest, dann kannst du gerne unseren Podcast abonnieren und uns auf der Facebook-Seite Pflegeberatung Bobka folgen. Und ja, dann wünsche ich dir noch alles Gute und bis bald. Das war die heutige Folge von Pfleger Basti. Wenn Sie mehr gepflegte Geschichten und Wissenswertes hören möchten, abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.